0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Geistergeschichten Zuhörerinnen, zu Folge 29 mit Matze. Hallo, und hallo, hallo. Weihnachtswally war das. das. klang ein bisschen, bisschen wieder Weihnachtsmann. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, zu Folge 29 von eurem Lieblingsgeistergeschichten Podcast, von dem es auch nur einen gibt. Deswegen ist es auch euer Lieblingspodcast. Wir haben wieder eine bunte Tüte voller Themen. Und ich würde sagen, wir steigen direkt mit News und Twop. Die Tüte bunte passt auch Tüte. in Weihnachten, ne? Ja, genau. Ich hab einen sie Sack voller Sachen dabei. Voller spannender Themen.
1: Wir haben sie zugebunden mit der Route draufgeschlagen und geguckt,
0: was dabei rauskommt. Klingt komisch. Okay. Äh, News und äh, Zeug. Was gibt es? Wir haben Twops auf jeden Fall. Yes. Zwei Stück. Äh, 24.11. und 2.12. Genau. Nach dem Hammer-Twop aus dem letzten fühlte es sich diesmal sehr angenehm an, auf die kürzeren Twops einzugehen.
1: Wir, wir könnten noch erwähnen, ähm, das ist ja vielleicht was, kann man gleich ganz am Anfang sagen, falls okay. ihr euch wundert. Ich meine, äh, wenn ihr das hört, ist ja der 8., ah, ja. Mhm. 12. Ähm, und äh, theoretisch ist ja quasi gestern das 30er Jahre Paket aufgenommen, aber wir haben jetzt aufgrund von Real Life Arbeit und so
0: früher aufgenommen. Genau, am Sonntag, den 5., um genau zu sein, Sonntagabend ist jetzt Genau. Genau,
1: deshalb ähm, haben wir natürlich noch nichts von dem 30er-Jahre-Paket mit drinnen.
0: Was kommt denn in der nächsten Folge? Genau. Und da hat Wally was ganz Spannendes zu festgestellt.
1: Ja, es war, es war nicht geplant tatsächlich so, aber wir schaffen es natürlich, wie ihr wisst, immer mit solchen Zahlen. Ähm, das heißt, wir machen in unserer regulären Folge 30, was über das 30 er jahre ähm, Feierlichkeitspaket von Banchi. Warum ja,
0: auch nicht? Passt halt. Das. Ne? Also. Es war mal. bestimmt Savatun. Savatun, Savatun.
1: Ähm, genau, das ist eigentlich erwähnenswert. Ansonsten, genau, das kommt beim nächsten Mal dann. Gab es ein sehr spannendes TWAP und ein sehr leichtes TWAP, so weil Twop. Thanksgiving.
0: Genau, das haben sie ja auch angekündigt. Das Thanksgiving-TWAP vom, vom 24.11. war das kurze. Da haben sie eigentlich auch nur ein bisschen auf die Gala Days im Bungee store hingewiesen, wo es viele, viele Angebote bei Bungee selber und auch bei Partnern sowie Just Geek Level Up und Loot Crate äh, gibt und also noch gibt, gab und so weiter. Äh, genau. Mit den Links dazu. Guckt's euch an, wenn ihr was haben wollt. Ich habe da vielleicht auch ein bisschen geshoppt, aber äh, ich, genau. guckt euch das an. Was sehr erwähnenswert ist, fand ich, äh, die Videos der Woche. Da waren nämlich Zwei, eigentlich alle drei sehr cool, fand ich. Das erste ist Deep Stone Crypt Anniversary. Das ist eigentlich das drin, was das, der Videotitel schon sagt. Ein Run in hübsch gefilmt durch die Deepstone Stone Crypt mit der Deepstone Lullaby Mucke unterlegt. Ganz cool gemacht. Das zweite Video, Everlooming Darkness, sehr zu empfehlen, guckt es euch an. Es geht zwar sehr lange, 25 Minuten. Es ist allerdings ein Fanvideo, was ein Tribute auf die kompletten letzten sieben Jahre Destiny ist. Mit allem, was in diesen sieben Jahren passiert ist: Story, Häppchen, Charakteren, Orten, allem Möglichen. Und halt auch sehr emotional und persönlich gestaltet, gerade zum Ende hin, weil er dann auch der, der gute Kollege, der das macht, auch darüber schreibt, dass sie ihm dieses Spiel durch viele Tiefen geholfen hat und halt auch eine er durch viele Menschen kennengelernt hat, mit denen er jetzt sehr gerne zockt. Also auch was sehr Persönliches mit bei. Und er erwähnt nebenbei auch noch, dass in diesem Video ein Jahr Arbeit steckt. Gerade aus diesen Gründen. Guckt's euch auf jeden Fall mal an. Es ist sehr sehenswert. Und das dritte Video, was ich von der Machart wieder ganz cool fand, ist heißt Danger. Äh, ist ein Zusammenschnitt von epischen PvP-Momenten auf den Track What's Up Danger, den man vielleicht kennt aus dem Film oder auch aus dem Trailer Spider-Man Into the Spider-Verse, also der gezeichnete. Ähm, den finde ich eigentlich ganz cool, weil er sehr gut geschnitten ist. So. Und dann gab es natürlich auch noch Kunst der Woche. Guckt sie euch an, die ist immer cool. Brauche ich gar nicht erzählen. Und das war es aber auch schon mit dem Top vom 24.11. Und dann geht es schon weiter zum
1: 2.12. Yeah!
0: No, da ging es erstmal wieder um Game to Give Charity. Mein mein Lieblingszweb der
1: letzten Wochen. Echt? Ja, aufgrund von Dingen, über die wir gleich reden. Ja, okay. Charity Event. Ähm, da äh, ist jetzt das dritte alljährliche Charity Event. Das dritte alljährliche, das klingt irgendwie noch so frisch. Ähm, Game to Give. Und ähm, von 2. bis 15. Dezember lädt Bungie quasi die Community ein, mitzufeiern Und man kann spenden und bekommt dafür auch Dinge. Man bekommt, ähm, je nachdem wie viel man spendet, eine zum Beispiel eine multiple geste herzliches High-Five oder eben ein, ein exotisches Schiff. Ähm, und was ich sehr
0: cool fand, man kann auch nicht nur selber spenden, sondern man kann dort auch einen Account machen und ein Spendenziel dort generieren und das dann praktisch in seinen Twitch-Streams einbinden und sozusagen seine Community dann auch noch mit dran teilhaben lassen, was ich einen sehr coolen Weg fand, das direkt über deren Plattform praktisch zu machen. Genau. Ja, dann ging es wieder ein bisschen weiter über Trials, die gute, das gute Prüfungslabor, und zwar wieder um den Modus Freelance, der jetzt wieder kommt oder aktuell ja gerade dann spielbar ist, weil es ist ja dann dieses Wochenende, weil wir gerade am Sonntag aufnehmen. Also für euch war es dann schon. Mhm. Und da ging es ja wieder um den Freelance-Modus, da sind die Voraussetzungen jetzt. Du musst die Netz des besitzen, ein Power-Level von 12,90 Minimum haben, um dran teilzunehmen. Und es gibt halt keinen. es gab wohl mal eine, so eine Einführungsmission für das Freelance-Trials. Habe ich gar nicht mitbekommen, die haben sie wohl jetzt abgeschafft. Also das steht da drin. Ähm, und sie haben angekündigt, dass vom 31.12. bis 3.01. wieder ein Freelance stattfindet, also Trials-Freelance stattfindet. Und Anfang Februar eine weitere Eroberungszone und Freelance stattfindet. Und zusätzlich wollen sie sich in den kommenden Monaten die Kartenrotation genauer angucken und Karten mit geringer Leistung aus der Rotation rauswerfen. Also sie wollen da auch ein bisschen Arbeit wieder mehr reinstecken. Finde ich sehr gut. Und jetzt kommt, glaube ich, der Punkt, warum sich Wally über das Job so sehr freut.
1: Nein, die Triumphmomente noch nicht. Um, so. Ich mache die zwar sehr gerne. Ähm, was heißt auch sehr gerne, es ist irgendwie so ein bisschen. Typischer Grind, der immer so kommt. Das Siegel ist natürlich nett. Ihr könnt mit den Triumphmomenten wieder das Siegel 2022, also auf Römisch MMXXII, freischalten. Siegel und Titel. Und diverse Herausforderungen abschließen. Wer da schon mal dabei war, die Triumphmomente sind eigentlich immer so ein Recap über Dinge. Also erwartet jetzt da nichts Neues, sondern... Du musst eigentlich alles irgendwie einmal machen und halt ähm, Triumphe freischließen. Ich glaube, letztes Jahr war es so, dass man nicht alle freischalten musste, sondern nur irgendwie 30 von 34 Triumphen oder ja. so, weil da manchmal irgendwie sowas wie Trials oder so dabei war. Das sieht man aber erst, wenn es soweit ist. Also da werden wir vielleicht auch dann in der nächsten Folge oder so noch mal kurz ähm, das anschneiden oder auch nicht. Das hört ihr dann oder auch nicht.
0: Genau. Man konnte. Belohnungen schon sehen, man konnte ein Sparrow, eine Geisthülle und ein Emblem sehen in dem Top. Ähm, Finde ich alle drei sehr schick designt, muss ich sagen. Genau. Und äh, physische Belohnung gibt es auch noch.
1: Man kann mal schon erwähnen, ähm, dass ein Moment, ich muss ganz kurz scrollen dass in den Triumphmomenten, falls ihr die quasi macht, wenn ihr die Folge hört, da steht, dass ihr einen verlorenen Sektor auf der höchsten Schwierigkeitsstufe abschließen müsst. Das ist falsch, es müssen insgesamt vier sein. Also in dem Triumph steht, schließt einen ab, aber ihr müsst vier abschließen, damit das, der Triumph quasi abgeschlossen wird. Steht in den ähm, Dingen, die noch buggy sind, Sektionen vom Top. <lacht> ja. Genau, jetzt kommt der Teil. Jetzt ja. kommt der
0: Teil, nämlich die rüstungsmods updates Richtig. Da ähm, machen sie echt einen krassen Schritt, finde ich. Also hätte ja, ich nicht voll, mit gerechnet. Voll. Ja.
1: Ähm, unerwartet. Also völlig aus dem Nichts. Ich meine, die Community fordert es seit langem. Ja. Ähm, es ist so, dass ihr quasi ab gestern und wenn ihr hört, also ab für uns im Übermorgen, aber wir reden ab jetzt Dienstag, von gestern. Genau. Seit gestern müsst ihr keinen Klimmer mehr zahlen, um Mods zu ändern. Es hat verschiedene Auswirkungen. Ihr könnt einfach ähm, Mods hin und her schalten, müsst nicht mehr zu Spider ähm, oder zu Meister Rahul, dann ab Witch Queen, ähm, um euch Klimmer zu holen, sondern ihr könnt tatsächlich einfach die Mods hin und her tauschen. Der Vorteil an der Sache ist, ähm, dadurch, dass es jetzt geht, ähm, schaltet Bungie auch die Möglichkeit frei für Destiny 2 Apps wie Dim oder so, also alle, mit denen man das Inventar verwalten kann, auch ähm, Mod, Mods zu ändern. Das heißt, es könnte sein, dass diese Apps sowas wie Dim demnächst so eine Art Loadout-Feature vielleicht auch bringt oder zumindest kann man damit so eine Art Loadout verwalten oder muss nicht mehr irgendwie rumsuchen, sondern kann einfach seine Mods switchen. Und ich bin mir sicher, dass es den einen oder anderen gibt, der das auch ausnutzt, indem er irgendwie spielt und dann schnell irgendwie hin und her switcht. Und so wird wahrscheinlich in Zukunft irgendwie so Speedrunning und Endgame-Content ablaufen. Kann ich mir vorstellen. Aber ja, es ist garantiert.
0: ein krasser Schritt. Genau, also, nicht zu verwechseln. Man kann ja aktuell auch schon bei dem so Loadouts speichern, aber da waren halt immer Mods und sowas ausgenommen. Und die sind dann jetzt theoretisch auch möglich mitzuwechseln. Ja. Über einen Tastendruck, was sehr cool ist. Genau, zusätzlich hat dann Bungie als Dank für die die Le Leute in der Community, die zu Drittanbietern gehören oder zu Leuten gehören, die diese Software anbieten, noch ein Abzeichen als Belohnung äh, dafür, dass sie das tun. <lacht> mhm. äh, rausgehauen, das Parallel Programmabzeichen. Könnt ihr euch mal anschauen, wenn ihr dann jemanden damit rumlaufen seht, wisst ihr, der Mensch tut was für euch. Der baut nämlich oder der ist mit an Drittanbietersoftware beteiligt
1: genau, die kann man sich auch die bekommt man auch so nicht sondern wirklich nur die Leute, die sowas wie also die Programmierer von Dimm und Red Tech und so.
0: Genau. Dann kommen noch so paar ja, ich glaube, also das eine ist so ein bisschen äh das da kommt denn steht alles unter dem Begriff letzte Patch Notes für 2021. Da kommen ganz viele Änderungen, die für Spieler, die erhöhte mit erhöhter Lichtempfindlichkeit zu kämpfen haben, sage ich mal, äh sind, also das könnt ihr euch angucken, das ist einfach eine lange Liste, sie schrauben einfach ein bisschen dran, dass nicht mehr so viele sehr krasse Helligkeitswechsel dann dort drin sind für, für Spieler, die damit Probleme haben, was natürlich Klar. wieder Quality-of-Life-Verbesserung für eine bestimmte Zielgruppe ist. Ähm, dann droppen Waffen der träumenden Stadt häufiger nach dem Abschluss des blinden Quells, das war wohl nicht also das wollen oh. sie jetzt so. Das heißt, man macht auch den blinden Quell wieder attraktiver, wenn man mhm. da noch Waffen farben möchte.
1: Oh, dann kommt wieder so ein bisschen so ein äh, Feature für, ja es ist schon nett, dass es das Feature gibt, wenn man sich ab Dienstag quasi, also seit gestern eine exotische Waffe anschaut, ähm, sieht man scheinbar, wie auch immer das funktioniert, in diesem Bildschirm von der Waffe, was es für Ornamente für die Waffe gibt. Das heißt, man bekommt die Ornamente wahrscheinlich angezeigt, aber irgendwie ausgegraut, wenn man sie nicht hat.
0: Und genau, man sieht auch, ob Zu sie gerade verkauft werden, ne? da wolltest du genau. wahrscheinlich gerade drauf hinaus. Also wenn sie gerade für Glanzstaub oder auch für... Silber angeboten werden, ist das auch in diesem Screen dann sichtbar
1: Genau und zu diesem Feature kommt ein neues Ornament für Lemonade. Ähm, und das schaut ziemlich gut aus, äh, das Ornament wurde deshalb gemacht, weil die Community vor kurzem abgestimmt hat und es freut mich sehr, ich habe auch für Lemonade abgestimmt das ähm, ist auch tatsächlich einer meiner Lieblingsbögen Bögen,
0: Bögen. schönen Gruß an, an einen, einen gewissen
1: Schweizer aus unserem Klang <lacht> Genau
0: dann kamen noch irgendwie Änderungen am Strike Korrumpierte, steht in Liste, will ich jetzt nicht weiter durchgehen. Und Änderungen an den Dünenwanderern, die ja immer noch so ein bisschen kaputt waren. Und zwar funktioniert die jetzt wie folgt. Sobald SpielerInnen von einem Kettenblitz der Dünenwanderer getroffen werden, können sie zwei Sekunden lang nicht mehr von Dünenwanderern getroffen werden. Und der Dünenwanderer-Blitz erfasst jetzt nur noch Ziele, die lebendig sind. Genau, da gab es noch was zum Eislawinenübermantel. Stasisüberschild kann jetzt durch erneutes Drücken der Klassenfähigkeitseingabe abgebrochen werden. Spannend. Dann kam noch ein, äh, eine kleine Änderung zu Crossplay, die ich sehr sinnvoll finde. Ab Dienstag, dem 7. können auch Konsolenspieler sich den Textchat zumindest anzeigen lassen und sehen, wo was zum Beispiel ihre PC-Mates gerade schreiben im Textchat. Das ging wohl bis jetzt nicht. Und ab Witch Queen ist es dann auch so, dass die text eingabe über eine USB-Tastatur an der Konsole möglich ist, wobei sie da auch noch mal ganz doll betonen, dass das nur für den Chat gilt und der Charakter nicht über diese Tastatur steuerbar sein wird. Klar, dann kann ich es auch am PC spielen. Dann stellen sie noch ein Abzeichen vor, was man bekommen kann, wenn man auf einem Twitch-Kanal, der die Destiny 2 Erweiterung aktiv hat, zwei Abos verschenkt. Ja. Schaut ähm, so ein bisschen
1: retro aus. Das letzte Abzeichen war so eine Art Pausenzeichen irgendwie und das schaut irgendwie aus, wie wenn jemand ähm, irgendwie seinen alten Rechner gemacht hat, wo irgendwie Windows 3.11 läuft mhm. und irgendwie irgendwie einen Screenshot gemacht hat von irgendwie ein paar Fehlermeldungen oder kaputten Fenstern oder so. Genau, so sich schaut schaut euch gerne mal an. Ja. Ähm, ich finde, das ist eine akkurate Beschreibung. Ja,
0: ich finde auch, die Beschreibung passt sehr gut. Wobei in diesem einen,
1: wenn man sich so ein bisschen anguckt, in diesem einen Mini-Fenster sind die Symbole der neuen drin, also die drei, aber ansonsten
0: hm. Ja, dann kam noch ein bisschen was über das kommende Update, was ja jetzt schon hinter euch liegt. Deswegen brauche ich das eigentlich gar nicht zu erwähnen. Da sind halt noch die Zeiten drin gewesen, wann was passiert ist. Wir hoffen zum aktuellen Zeitpunkt der Aufnahme, dass das auch alles so passiert. Wir, wir kennen aber Bungie gut genug, um uns da nicht drauf zu verlassen. Und dann gab es noch Video der Woche. Das erste Holiday Spin on Reloading. Sehr cool, sehr kurz, 14 Sekunden oder so ist praktisch ein Musiktrack, wo passend auf den Beat oder auf die Musik verschiedene Nachladeanimationen und Sounds reingeschnitten wurden. Sehr viel Aufwand zu schneiden, deswegen guckt euch mal an. Und das andere, auch sehr künstlerisch, heißt einfach nur Turning Strike Bosses into MS Paint. Und es ist genau das, was drin steht. Da sind Begegnungen mit Strike Bossen einfach in MS Paint nachgezeichnet. Und das sogar sehr, sehr gut. Und dazu dann noch dreimal Kunst der Woche, die ihr euch gerne angucken könnt. Mhm. Das war es dann auch schon mit den Twops. Dann würde ich sagen, kommen wir zu meinem geheimen Thema der Woche. Was? Aber warte, stopp, bevor du das, bevor
1: wir dazu kommen. Ach ja, stimmt. Ähm, Es gibt, gibt nur noch ein Twop. Also am 16. Dezember ist das letzte in diesem Jahr. Ähm, zwischen den Jahren kommt quasi kein Twop raus, also falls ihr jetzt irgendwie unnötig drauf
0: wartet oder so. Genau, und ich habe tatsächlich auch einen Punkt in unserer Agenda übersprungen, denn wir wollten, bevor ich mit meinem Geheimthema anfange, noch kurz auf unsere erste Sonderfolge vom Geistergeflüster hinweisen. Mhm. Ähm, falls ihr sie noch nicht gehört habt, hört sie euch gern an. Sie ging um das Lorebuch Der Mann, den Sie Kate nannten. Ähm, wir wollen da eigentlich gar nicht so viel inhaltlich vorausgreifen, weil wir das auch bei dem Lorebuch gar nicht machen müssen, sondern natürlich geht es um Kate und äh, um ein Buch, was er an uns schreibt. Mhm. Kleiner Funfact dazu, die Kapitelnamen sind auch sogar in der Reihenfolge, wie sie geschrieben sind, ist es eigentlich der Ablauf eines Pokerspiels, das habe ich nämlich in der geistergeflüster folge nicht erwähnt, deswegen in ich es hier, fand ich ganz lustig und es genau. ist ein sehr, sehr persönliches und schönes Buch, muss ich sagen.
1: Und falls ich ein bisschen merkwürdig klinge, mein Mikro hat mal wieder sich ein äh, bisschen mit Windows angelegt, aber naja. Ja, aber ich glaube, das haben wir ganz gut aber gekriegt. Es ist wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Ja. Ähm, ihr könnt gerne auch mal Vorschläge machen, was ihr für lore gerne hättet im Geistergeflüster. Wir können allerdings keine Versprechen machen, dass sie auch so drankommen, weil wir natürlich erstmal auch unter Umständen Lore-Bücher dran nehmen, die vielleicht bald weggehen oder so.
0: Mhm. Aber wenn ihr Vorschläge habt, at d2lorecast schickt sie uns bei Twitter immer sehr gerne. Sollten sie reinpassen, werden wir sie auch machen. Genau. Yes. Dann kommen wir jetzt zu meinem geheimen und da hattest du nämlich schon eine kleine Erwähnung, also du hast nämlich eben über die Symbole der Neuen gesprochen und ich schildere euch jetzt erstmal eine Begebenheit und dann wisst ihr, wie es zu meinem geheimen Thema kam. Ich war die Tage, lag ich auf dem Sofa, hab Twitter aufgehabt, bin unseren Geistergeschichten-Podcast Twitter-Feed durchgegangen und bin verzweifelt, weil ich mir dachte, mir erzählt jemand was vom Pferd. Haha, denn mir ist aufgefallen, einen Tag lang, dass es sehr viele Screenshots auf einmal auf Twitter von einem Pferd gab in Destiny. Und sich alle über dieses Pferd unterhalten haben und ich ein bisschen mir vorkam, wie das Pferd auf dem Flur und ich wusste, worum es ging. Oh Gott. Ja. Und deswegen ist mein Thema der Woche Erzähl mir eins vom Pferd. Und ich habe mich mal ein bisschen mit, diesem, mit dieser Thematik beschäftigt, wie das überhaupt dazu kam. Und der Untertitel ist »Xur und das Horse of the Nine«. Das Ganze entstand nämlich da oder kam daher, dass Bungie ja angefangen hat, Screenshots zu twittern von ihrem Paket oder von Orten, die in diesem 30-Jahre-Paket drin stecken. Und dort war auch ein Bild zu sehen mit Xur und diesem Pferd. Und dieses Pferd ist dort nicht zum ersten Mal aufgetaucht, sondern man hat es schon mal gesehen. Und die erste Referenz, die ich jetzt online gefunden habe, war damals, wenn man. Ähm in den ursprünglichen Trials of the Nine es geschafft hatte, flawless zu werden, hat man als Belohnung ein Abzeichen bekommen, das heißt You are worthy. Auf diesem Abzeichen ähm, ist einerseits dieses Pferd zu sehen, also als seitlich als, sch als schematische Darstellung sozusagen, und man wurde in einen speziellen Raum teleportiert, wenn man flawless war, indem man auch einen Blick auf dieses Pferd erhaschen konnte, was dort rumgelaufen ist. Diesen Raum kennen wir auch heute noch. Das ist der dieser der der Endraum, der Lootraum aus dem Prophecy Dungeon. Und ich habe dann selber noch mal ein bisschen gestöbert und habe noch äh, zumindest eine ähnliche Namensgebung gefunden. Es gibt nämlich einen Sparrow. Ich weiß nicht sicher, ob der was damit zu tun hat, aber es gibt einen Sparrow, der heißt zu deutsch Geheimfavorit und auf Englisch heißt der Dark Horse. Und ohne euch jetzt den kompletten Sparrow-Text vorzulesen, ist dann der, der kursiv geschriebene Text ist nur, es gibt keine erkennbare Handwerksmarke, es ist nur eine Eins auf die Seite eingestanzt. Und gerade diese, diese, diese Zahlen sind ja auch immer so ein bisschen mit den Neuen. Und tatsächlich glauben Spieler jetzt aufgrund dessen, also aufgrund dieser ganzen Thematik, dass wir es auch in dem 30 Jahre Bungee-Paket wieder mit den Neuen primär zu tun bekommen, weil sie halt die Neuen mit diesem Pferd in Verbindung bringen. Ja, das Kam das nicht auch, ja.
1: dieses Pferd nicht auch in diesen ähm, Visionen der Neuen vor, wo man ähm, die, <lacht> die Quests beim Drifter und genau, so. Genau, also
0: genau. In der, in der Season äh, mit dem Drifter kam es auch vor, genau. Da gab es auch eine Cutscene, wo man ihn zusammen mit dem Pferd sieht. Wow, your horse is amazing. Look at my horse. My horse is amazing. Give it a lick. Okay, das ist jetzt ganz andere Thematik. Aber das ist jetzt einmal euch näher zu bringen, falls ihr euch auch gefragt habt, wo kommt eigentlich dieses Pferd her? Das war mein kleines, geheimes Thema.
1: Genau. Yeah, no. Dann äh, bin ich dran. Mit Forsaken, forsaken der, der Woche.
0: Dam, dam, da. Irgendwie
1: klingt es komisch. Wieso? Du bist Forsaken der Woche. Nein, ähm. Ähm. Ich habe mir gedacht, nachdem ja quasi seit gestern dies Forsaken Free-to-Play für alle ist, ähm, ich, fange ich an mit der Story, aber ich werde jetzt euch nicht die komplette Story erzählen, sondern ich will nur mal erwähnen, wie was für ein mächtig krasser Einstieg ähm, diese erste Mission war in die Kampagne, die da heißt Letzte Runde. Ähm, was in der Mission passiert, war kein Geheimnis, weil... Banshee ähm, mit einem Trailer oder mit der Endcutscene quasi geworben hat für Forsaken aus dieser Mission. Ähm, aber es fängt quasi damit an, dass Petra Venge ähm, oder Kate ich glaube Petra Venge ruft Kate und den Hüter quasi ins Gefängnis der Alten um einen Gefängnisausbruch zu stoppen. Ähm, man kämpft sich dann durch die am Anfang erstmal so ein bisschen durch Wellen von Feinden durch. Ähm, das Coole an der Mission ist, dass man immer wieder mal Kate in Action sieht. Ähm, man sieht ihn quasi ganz am Anfang, ähm, zum Beispiel auf so einer Brücke seine Golden Gun zünden und so weiter. Und man hat eben ganz viel damit zu tun. Ähm, man kämpft sich da hier bis in diesen komischen Raum, wo ähm, wie heißt der Strike? Ja, Auch das Gefängnis der Alten, ja. ne?
0: Gefängnis der Alten heißt ähm,
1: der. Alten. Wo man ganz am Anfang reingeht und diese Züge mhm. aktiviert das erste Mal. Mhm. Genau. Ähm, oder in einem ähnlichen Raum ist ja nicht der gleiche Raum, weil das ist ja quasi abgestütztes Ding. Ähm, da versucht Kate quasi den die äh, Security-Mechanismen wieder zu aktivieren. Da gibt es ein ziemlich cooles Meme, sehr gute Szene, das, sehr gute Szene, das rumläuft, weil Clapetra ähm, <lacht> sagt zu ihm, er soll den roten Knopf drücken und Kate sagt irgendwie, äh, sie sind aber alle rot und drückt dann so ganz wild einfach auf alle Knöpfe gleichzeitig. <lacht> ähm, <lacht> Das Meme taucht immer dann auf, wenn man irgendwie von Servern bei der und der Firma redet und dann kommt irgendwie immer dieses, wie er auf die Knöpfe drauf hat. Ähm, genau, daraufhin sind ein paar Geschütze aktiviert, die Kate dann steuert, während man sich selber durch die Feindwellen durchkämpft. Und äh, Petra Venge stellt dann eben fest, dass ähm, in einem Hochsicherheitstrakt ähm, verschiedene Gefangene verschwunden sind, unter anderem Aldrin Sov. Ich glaube, das wird dann noch nicht gesagt, aber das, ähm, ja. Und sie sagt, dass die einzige Möglichkeit zu fliehen quasi aus der untersten Ebene ist. Und Kate, ähm, das auch eine, wirklich, ich, ich liebe diese Mission. Das ist super.
0: Ähm,
1: Kate beschließt dann, wie komme ich da am schnellsten runter? Ich Kate meine, er kann auch einfach springen. Er baut sich einen Aufzug, indem er diese Plattform, äh, wo man quasi mit ihm war, einfach mal abschießt und an der Plattform quasi runter reitet, kann ja, man sagen.
0: er steht auf dieser Plattform, hält sich an einem Seil oder einem Kabel fest. Es sieht halt wirklich aus wie ein Ritt. Und rauscht genau, halt und die dieser Plattform winkend an Petra Venge vorbei in den Abgrund. Das sieht so an, geil. an ihren
1: Lippen kann man, wenn man sich genau hinguckt, ein What the also ja, so What the fuck, fuck heißen bei What fuck. The. Genau, ja. <lacht> ähm, genau, man kämpft sich dann weiter und dann geht eben eine Cutscene los, wo man sieht, wie Kate äh, mit einer wahnsinnigen Horde Gegner kämpft. Ähm, auch man sieht da das erste Mal das Klingenfeuer in Aktion, das war eine neue Super mit mhm. Forsaken ähm, und relativ lang durchhält aber dann schlussendlich überwältigt wird und ähm, als er dann quasi seinen Geist zückt, Sundance ähm, um sagt, er soll ihn rausholen schießt der ähm, wie heißt
0: der? Oh, ich weiß jetzt auch nicht, welcher von denen das ist ähm, auf jeden Fall einer der hohen. Der Scharfschütze das,
1: halt. Genau. Der, der Scharfschütze, genau. Mit einer äh, Dornpatrone sozusagen, den Geist von Kate oder tötet den Geist von Kate, mhm. sodass Kate das Licht verliert. Genau, dann ist wieder ein Cut und man hört quasi äh, oder man, man schaltet wieder zum Hüter, man kämpft sich dann durch, da trifft man das erste Mal äh, auf den Hohn, mhm. dann ab dieser Sequenz lernt die ganzen hohen gegner kennen, wo nach und nach immer mehr kommen und am Schluss dieser riesige, der, diese, dieser große Ogre-Verschnitt quasi vom mhm. Hohn ähm, und trifft dann am Schluss eben auf, ja, sobald man den besiegt hat, geht dann die letzte Katzin los, wo es eben darum geht, dass Kate von Alt und Soft getötet wird mit diesem coolen Satz, äh, letzte Worte und Kate fragt dann nur, wie geht's deiner Schwester?
0: Ja, sogar ja. im Tod noch episch, ne? Genau.
1: Ja, die, wie gesagt, wenn ihr Forsaken noch nicht gespielt habt, ähm, macht es. Es ist wirklich sehr, 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 sehr ähm, sehenswert. Die Mission selber kann ich, glaube ich, nicht mehr spielen. Ich glaube, ich habe am, am einen Charakter nur noch dann ab der nächsten Mission. Vielleicht ähm, hebe ich mir das auch mal für den Stream auf.
0: Okay. Genau. Genau. Gehen wir direkt weiter und wir bleiben bei Wally. Mein Redebeitrag ist jetzt ein bisschen geringer, denn kommen wir zu von Forsaken der Woche zu Waffe der Woche.
1: Genau. Ich habe mir gedacht, was nehme ich für eine Waffe? Wieso nehme ich nicht eine Waffe aus Forsaken? Und ich glaube, wir haben über die Waffe schon mal geredet, aber ich glaube, wir hatten sie noch nicht als geheime Waffe. Und das ist nämlich die Cerberus Plus 1. Ähm, das ist eine Waffe, die gerne mal vergessen wird, dass sie überhaupt existiert, weil ich glaube, die spielt einfach keiner. Stimmt. Ähm, bis auf mich.
0: <lacht> Wie bei allen Waffen, die sonst keiner spielt.
1: Ja, ähm, ich mag die Cerberus tatsächlich. Es ist ein Automatikgewehr. Ähm, es versucht ein Automatikgewehr zu sein, das irgendwie sich als Shotgun tarnt und irgendwie, glaube ich, trifft es die Waffe ganz gut. Ähm, die Waffe hat äh, die Perks gezogener Lauf, ähm, kanelierter Lauf, Weiterlauf und Streuschusspaket. Das heißt, durch Zielen mit der Waffe wird die Verteilung der Projektile eingeschränkt. Ähm, und die intrinsischen Eigenschaft vierköpfiger Hund verschießt unberechenbare Kugeln aus allen Läufen gleichzeitig. Also ihr müsst euch das vorstellen, dass die Waffe quasi so ein, wenn ihr euch das Bild anschaut, ähm, ja, es ist ein ganz normales Automatikgewehr mit einem Lauf und irgendeiner hat dann beschlossen, er macht da einfach noch ein paar Läufe dran und sorgt dafür, dass da auch Kugeln rauskommen und schraubt die irgendwie an die Waffe unten dran. Also sie hat vier Läufe und verschießt auch dementsprechend die Kugeln.
0: Aber halt auch vier unterschiedlich lange, unterschiedlich dicke Läufe. Also das ist wirklich unberechenbar. Das ist so, ja. was habe ich hier noch rumliegen? Ja, dran.
1: Genau, ähm, die Waffe hat auch einen Cut ähm, bekommen, der kam aber, glaube ich, mit Shadowkeep erst dazu. Also den gab es noch nicht zu versägen. Ähm, der Cut hat den, den intrinsischen Perk Feuerfokus sozusagen. Das heißt, wenn man das Nachladen lang gedrückt hat, dann haut der Hüter so auf die Cerberus drauf. Und die bekommt dann so eine... Gut, dass ich jetzt die Geste gemacht habe, wie so so draufhaut Das sieht keiner, weil wir sind ja ein Podcast. Sehr gut, sehr gut. <lacht> ähm, genau, die wird dann tatsächlich so eine Art... Shotgun, also die hat eine enge Streuung, aber schießt nur auf kurze Distanz. Als ich noch auf der Konsole unterwegs war, auf der PS4, habe ich die tatsächlich relativ oft gespielt, weil mir die irgendwie äh, ganz gut gefallen hat. Ich habe die im, auch im Gambit ganz viel benutzt, warum auch immer. Und ähm, hin und wieder mache ich das immer noch gern, aber
0: ja, sie reißt halt einfach nichts Wow, wie ich jetzt gerade auch erst verstehe, warum die Cerberus Plus Eins Cerberus Plus Eins heißt. Weil der Cerberus ist der dreiköpfige Hund. Die Waffe mhm. hat aber vier Läufe, deswegen ist es die Cerberus Plus Eins.
1: Genau, und dieses Plus Eins ist so ein bisschen so eine Anspielung auch auf die, ich glaube, vor allem Dungeons and Dragons Rollenspielwelt, wo irgendwie so magische Gegenstände ah, ja. dann auf einmal Plus Eins oder so das sind, stimmt. um sie halt noch ein bisschen besser zu machen. Ich würde euch noch die natürlich die Lore der Waffe vorlesen. Drei Köpfe sind gut, aber vier sind besser. Jesa Risiko, Verlaine. Ich hatte Pläne für das photonische Herz. Zuerst wollte ich es direkt zu Markus bringen. Da geht es um Markus, Ren. Ähm, direkt zu Markus bringen und die Schadenfreude ein bisschen genießen. Schau mal, was ich gefunden habe. Habt ihr doch gesagt, dass die Gerüchte stimmen. Wie schnell, glaubst du, wird mein Sparrow sein, wenn ich meinen Motor damit austausche? Dann wollte ich herausfinden, was, auf dem was ich auf dem Bazar dafür kriegen würde. Nicht, weil ich es verkaufen wollte. Nur, weil es sich gut anfühlen würde, es zu wissen. Dann wollte ich damit einen kleinen Urlaub auf Venus machen. Und dann wollte ich darüber nachdenken, was ich damit anstellen würde. Immer mit der Ruhe. Aber nö, ich musste ja unerwartet von einem Asteroiden erwischt werden. Hab die Landung, die Landung in dieser staubigen Bucht gerade so noch hingekriegt. Beim Absturz habe ich all meine Waffen verloren. Das Herz hat nur überlebt, weil ich es in meinem Helm gesteckt und angeschnallt hatte. Mein Geist belebt mich also wieder und ich sitze in einem Trümmerhaufen voller zerschellter Automatikgewehre und einem mikrostellaren Dynamo aus dem goldenen Zeitalter. Das war die Hölle. Ich habe mit drei Läufen angefangen. Ich dachte mir, dass ich mich dann auch einfach an dieses ganze Höllending anpassen könnte. Ich hätte wissen sollen, dass das nicht reichen würde, um so eine launige Energiequelle optimal nutzen zu können. Vor allem als ich bemerkte, dass das koronale Schild einen Riss hatte. Als ich die Cerberus Plus 1 zum ersten Mal abfeuerte und die Kleine in meinem Arm buckelte, war mir klar, Pläne sind überbewertet.
0: Schön, schön. Ich glaube, ich muss die auch mal spielen. Ich glaube, ich habe die noch nie wirklich eine Chance gegeben. Mhm. Steht auf meiner to Playlist. <lacht> cool. Yeah. Dann kommen wir zum letzten Themenblock, und das ist ja Lore. Die haben ja. wir das mal, Wally zu verdanken. Der hat nämlich zwei schöne Lore-Pieces rausgesucht und zwar sind das zwei der Rüstungssets aus dieser Season, weil wir da auch noch nicht drüber gesprochen haben und wir reden heute über Kopf und Handschuhe und Wally fängt mit dem Kopf an. Genau, das ist Pfadfinder
1: wie sie. Der Lore ist bei allen drei Waffen gleich, also bei allen drei Klassen gleich sozusagen, auf jeder Rüstung. Ein klarer Verstand und ein starker Wille dienen als Reiseführer durch die Leylinien. Neuer Zirkel 1. Petra stand am Rand der angrenzenden Klippen der die Divali, oh Gott, nochmal von vorne. <lacht> also, Petra stand am Rand der angrenzenden Klippen der Divalianischen Nebel, eingehüllt in einem schützenden Dunst. Neben ihr stand Ilin, Mutter des Tech-Hexenzirkels, Wasserfontänen schossen aus den Tiefen der Felsen unter ihnen empor, sanfte Beben erschütterten unbemerkt ihren Körper. Der reine Himmel über ihnen riss wie alter Stoff, als mehr und mehr Besessene sich ihren Weg in die träumende Stadt bahnten. Sie haben uns bald erreicht, es hat nicht gereicht, Oryx Vorrücken aufzuhalten, sagte Petra. Vor der Schlacht vom Saturn hatten sie über Monate hinweg mit Ilin gesprochen, um eine Idee in ihren Gedanken zu säen. Ein neuer Zirkel, eine neue Klasse von Schwesterrekrutinnen. Nachdem nun das Flaggschiff der Königin zerstört worden war und mehrere der fähigsten Techiens des Zirkels vermisst wurden, war der Luxus einer Ablehnung hinfällig geworden. Mit den Korsarinnen allein kann ich das Riff nicht halten. Ich kann nicht mit Glaskugeln und einer reduzierten Flotte nach der Königin suchen. Wir brauchen mehr Techiens, Ilin, du weißt, dass ich recht habe. Ilin schüttelte den Kopf. Wir sind keine Waffen für den Zorn der Königin. Der Zirkel hat sich schon immer wehe, vehement dagegen gesträubt, das nächste Glied in der Kette ihrer Abstammung zu schmieden. Seit der Gründung von Eloisinia und der Ausbeutung Rivens hatten die Techin Älteste eine schützende Hand über ihre Künste gelegt. Techniken und Texte blieben unter Verschluss. Trotz allem wusste Petra, dass Lynn ihren Worten Beachtung schenken würde. Auch sie hatte vom Scheitern des Herolds geträumt. Von Oryx, der ihre Schwestern nahm. »Wir werden die Lei-Linien schließen und die Stadt abriegeln«, beschloss Ilin. »Nein«, erwiderte Petra, »die Königin wird vermisst und könnte immer noch zurückkehren.« Sie wandte sich der Zirkelmutter zu. »Wie viele von deinen Sieben sind noch am Leben?« Petra spürte, wie eine trauernde Flamme hinter Ilins Visier aufloderte. »Ganz genau«, sagte Ilin, »uns fehlt die Kraft.« »Dann befolge meine Befehle«, Petra vertrieb den Nebel zwischen den beiden mit der Hand. »Bilde mehr Schwestern aus.« Elin wandte schließlich ihren Blick vom Himmel ab und funkelte Petra zornig an. Uns fehlt die Zeit dazu, die Ausbildung dauert Jahrzehnte. Mach es trotzdem möglich, verlangte Petra. Dann atmete sie tief ein und fuhr fort. Elin, ich werde alles tun, was du brauchst. Bitte, können wir das gemeinsam schaffen? Elin senkte den Kopf. Sie beugte sich über den Rand der Klippen, über den Strom aus herabstürzendem Nebel. Und sah zu, wie das Wasser in die unendliche Tiefe fiel. Schick mir deine Kandidatinnen. Ich hoffe, sie sind stärker, als du es warst.
0: Wie wir sehen, beginnt die Geschichte der diesjährigen Season oder dieser Season sehr viel früher, ne? Also zumindest die Geschichte auf den Rüstungsteilen. Weil das ist ja jetzt nicht gerade aktuell, sondern das ist ja, als die Besessenen einfallen in die Träume der Stadt. Das ist ja schon sehr viel weiter zurück. Mhm. Genau. Und anscheinend wollte Petra auch mal Techion werden. Ja, das ist, genau. Wenn ich das jetzt da richtig rausverstanden habe. Aber vielleicht ist das auch ein Hin darauf, dass wir es Petra zu verdanken haben, dass es überhaupt noch Techions gibt genug. Richtig. Dann würde ich weitermachen mit den Pfadfinder-Panzerhandschuhen. Postiere dich am Tor, brich es auf und halte es für die, die folgen. Wegfindung 2 Ilaya legte ihre Hände erneut auf den Fokuskristall. Es war Monate her, seit sie die Sterne gesehen hatte. Stattdessen war ihr einziger Ausblick, Tag ein, Tag aus, die gleiche Sternenkammer, der sie sich mit, die sie sich mit zwölf weiteren teilte. Sie diente sowohl als Übungsplatz als auch als Schlafplatz für eine neue Generation von Techiens. Ilaya atmete die modrige Luft ein und sehnte sich nach dem freien Himmel der Erkertürme der träumenden Stadt. Sie stellte sich vor, wie sie den Himmel wie Masten durchbrachen und die Wolken zu segeln wurden. In ihrem Geist segelte die gesamte Stadt durch, die, durch den Aszendenten-Ozean. Die Leylinien waren die Strömung. Ilaya versetzte sich ganz dorthin. Eine Reise, ein Ausguck im Erkerturm, auf der Suche nach fernen Ländern. Die von Aszendentenankern gehaltenen Wolkensegel flatterten im Winde ihres Willens. Sie versuchte jenen Ort mit diesem bekannt zu machen. Sie sollten sich begegnen und die Atmosphäre tauschen. Lass es wahr werden, dachte sie. Aber es war nicht mehr als ein Gedanke. Das Konzept war vertraut, aber die Ausführung noch fremd. Ilaia rückte den Kristall in ihren Händen zurecht, als würde die Ausrichtung eine Rolle spielen. Von all ihren Schwestern war sie die Einzige, die die Leilinien noch nicht formen konnte. Sie werden sich bald verschieben, weißt du, tadelte sie Austin. Ich weiß, zischte Ilaia zurück, ohne sie anzusehen. Eine Explosion erschütterte den Raum, ließ Staub regnen und unterbrach ihre Konzentration. Verdammt! Ilaya rammte eine Faust in den glatten Stein und schleuderte die Kristallkugel über den Boden. Wieso trainieren wir in einem Kriegsgebiet? Austin sah zu, wie der Kristall bis zum Rand des Raums hüpfte. Dieser Ort wurde auf einer Kreuzung von Leylinien errichtet. Wenn du dich hier nicht mit ihnen in Einklang bringen kannst... Sprich es ja nicht aus, fauchte Ilaya und stand auf, um den Kristall zurückzuholen. Ich muss es nochmal versuchen. Bevor sie ihn erreichte, leuchtete die Wand vor ihr auf und teilte sich zu einem Durchgang. Petra Vensch betrat den Raum, Hagar, ihre Rüstung voller Ruß. Ilaya hielt inne. Sie verbarg ihre Scham, obwohl ihr bewusst war, dass Petra nicht gesehen hatte, wie sie den Fokuskristall fortgeworfen hatte. Petra berührte den Kristall. Sie bückte sich und hob ihn vom Boden auf. Ihr Blick fiel auf Ilias leere Hände. Den darfst du nicht verlieren. Es gibt nicht mehr viele. Es tut mir leid. Ich ich muss es nochmal versuchen. Petra betrachtete eingehend die Gesichter der dreizehn zukünftigen Techens vor ihr. Die Falten unter ihren Augen waren dank Stress und Schlafmangel tiefer geworden. Ich hatte damit auch Probleme. Ich zeige es dir. Hier noch ein kleines Kapitel von der Ausbildung der Techians. Mhm. Ja. Nee. Damit sind wir auch schon heute nach einer kürzeren Folge schon wieder am Ende. Ist aber auch gut, ja. weil dann wird einfach die nächste Folge wird eh wieder sehr lang. Die kommt dann ja am ja. 22. für euch und beschäftigt sich sehr ausführlich mit dem 30. Geburtstag von Bungie und mit allem, was dazu ins Spiel neu reingekommen ist. Bis dahin hatten wir dann auch ganz viel Zeit, das äh, ausgiebig zu spielen und ausgiebig uns mit der Lore hinter manchen Dingen zu beschäftigen, so sodass wir sie euch dann schön präsentieren können. Genau. Und bis dahin würde ich sagen, sei, wir hören uns in zwei Wochen. Genau. Habt viel Spaß mit dem 30 Jahre Bungee paket Wir hören uns in zwei Wochen und ja, das war's von mir. Augen auf, Hüter.